0: a maldição de Deus sobre os hereges. 1 Reis 15, 25 e fim 34 Nadabe, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel dois anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Sacar, e o feriu em Gibeton que era dos filisteus, quando Nadabe e todo Israel cercavam a Gibetão. Matou Baasa no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou a toda a casa de Jeroboão. A ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir, conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e pelos que fizera Israel cometer, e por causa da provocação com que provocara a ir o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Nadab, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou vinte e quatro anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Os hereges são amaldiçoados por gerações. O nome do filho de Jeroboão era Nadab. Mas embora ele tenha sucedido seu pai no trono de Israel, ele foi assassinado por um de seus servos e toda a sua família foi destruída. Já que o rei Nadab fez o que era mal aos olhos de Jeová e andou pelo caminho de seu pai... A maldição e a morte continuaram em cada geração na casa de Jeroboão. Quando o rei Nadabe, filho de Jeroboão, estava em guerra contra a cidade de Gibeton, um dos seus oficiais chamado Baasa conspirou contra ele, o matou e reinou em seu lugar. Quando Baasa se tornou rei de Israel, ele matou toda a família de Jeroboão e não deixou ninguém vivo. Jeová havia profetizado a destruição da família de Jeroboão por meio do profeta Aías, e tudo aconteceu exatamente como ele disse. A Bíblia nos mostra que tudo que Deus disse a estes reis através dos seus profetas se cumpriu. Baasa, que conspirou contra o rei Nadab e o matou, deixou seu trono para seu filho, entretanto, mais uma vez um oficial chamado Zinri conspirou. Contra ele o matou, usurpando assim o trono de Israel. Deus disse que destruiria a família de Jeroboão por causa dos seus pecados. Já que os pecados de Jeroboão provocaram a ira de Deus, ele prometeu que acabaria com todos que tivessem sua fé, e tudo aconteceu segundo a sua palavra. Quase todos os reis de Israel não viveram muito depois que assumiram o trono. Quase todos eles morreram no campo de batalha ou foram assassinados por seus servos fiéis. Uma coisa em comum na vida de todos estes reis é que eles cometeram os mesmos pecados de Jeroboão e Deus os levou à morte. Quando o filho de Jeroboão se tornou rei, ele também cometeu os mesmos pecados que seu pai cometeu diante de Deus. Ele adorou os bezerros de ouro em que seu pai cria como seus deuses, provocou a ira de Deus e acabou sendo assassinado. Assim como seu pai, ele pecou indicando pessoas comuns para o sacerdócio, permitindo que qualquer um fosse sacerdote. Como consequência, ele foi amaldiçoado e morreu. Praticamente quase todos os reis do reino do norte de Israel assumiram o trono por traição. O rei Nadab foi assassinado por um homem chamado Baasa, que é mencionado na passagem bíblica deste capítulo. Baasa conspirou contra o rei Nadab e o assassinou num lugar chamado Gibeton. Enquanto o rei Nadab estava ocupado combatendo as tropas inimigas em Gibeton, Baasa o matou e se tornou rei de Israel. Quando Baas assumiu o trono, ele matou todos os homens da família de Jeroboão e não poupou ninguém. Mas depois de se tornar rei, ele também cometeu os mesmos pecados de Jeroboão. Por causa de um homem, aquela fé errada e miserável continuou sendo passada. Assim como os filhos herdam o mesmo sangue dos seus pais, a fé de um herege foi herdada pelos seus sucessores. O que nós temos que entender aqui é que a fé é algo que é passado e herdado por alguém independente se ela é correta ou não. Assim como em uma dinastia um filho sucede seu pai no trono, uma fé errada continua sendo passada e é herdada pelos sucessores. Foi por isso que os monarcas do reino do norte de Israel cometeram os mesmos pecados do rei Jeroboão. E por terem cometido estes pecados, Deus os castigou incitando o coração dos seus oficiais. No entanto, quando estes traidores se tornaram reis, eles também cometeram os mesmos pecados. Podemos tirar uma lição muito importante daqui, a fé passada de geração a geração. Até quando continuou a fé do rei Jeroboão? Como nós sabemos muito bem, podemos dizer com toda segurança que a fé errada do rei Jeroboão continua até hoje no cristianismo. Isso porque o cristianismo no mundo inteiro hoje está servindo aos bezerros de ouro como seus deuses. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar do rei Acabe talvez o mais maligno de todos os reis na história de Israel. O rei Acabe, do reino do norte de Israel, herdou totalmente a fé de Jeroboão. Sua esposa era Jezabel. Essa mulher estrangeira adorou tantos ídolos em Israel e tinha total controle sobre seu marido, o rei Acabe, que contribuiu muito para que Israel se tornasse uma nação totalmente pagã e idólatra. Depois que Jeroboão começou a reinar sobre o reino do norte de Israel, ele fez dois bezerros de ouro e levou o povo a crer neles no lugar de Jeová. Ao fazer isso, Jeroboão se tornou o precursor que levou os israelitas a ter uma fé errada. E essa fé enganosa de Jeroboão continuou até os dias de Jesus Cristo. Isso não é algo impressionante? Jeroboão foi punido por Deus nitidamente por causa da sua fé enganosa. Mas como foi que sua fé pôde ser passada adiante? Porque os israelitas repetiram continuamente os pecados de Jeroboão, já que eles sabiam muito bem que sua fé estava errada. Embora o trono do reino do norte de Israel tenha mudado de mãos, a fé dos seus reis continuou sendo a mesma. Independente de o trono ter sido sucedido por um herdeiro legítimo ou por um oficial rebelde, todo rei invariavelmente herdou a fé de Jeroboão. Os reis do reino do norte de Israel fizeram a si mesmos sumo-sacerdotes e levaram o povo a ter uma fé falsa. Foi por isso que os israelitas creram segundo a fé dos seus reis, provocaram a ira de Jeová ao cometer os mesmos pecados do rei Jeroboão, e acabaram sendo destruídos juntos com seus reis. Enquanto eu lia o livro de um reis, eu pensei, o povo de Israel e seus reis eram tão estúpidos. Conforme a linhagem real ia sendo sucedida e reis entravam e saiam, eles tinham que ter visto que eles eram amaldiçoados por estarem adorando os bezerros de ouro como seus deuses e, ao entenderem isso, eles deveriam ter voltado atrás na mesma hora e adorado a Deus de forma correta, mas eles não deixaram sua fé errada. Eu jamais quero que vocês sejam como essas pessoas. Quando o filho de Jeroboão se tornou rei, ele também cometeu o mesmo pecado de seu pai e adorou ídolos e os bezerros de ouro. Mas não foi só o filho de Jeroboão que cometeu esse pecado, mas seu povo também criou como ele e seguiu pelo seu caminho. A nação de Israel foi toda destruída por causa da sua fé errada. Se os reis de Israel entendessem que sua fé estava errada, eles poderiam voltar atrás e não ser amaldiçoados por Deus, mas ao invés de deixarem sua fé enganosa, eles ensinaram ao seu povo. Eles ensinaram seu povo assim porque eram reis de Israel. E o povo de Israel cria assim porque era ensinado pelos seus reis. O mesmo acontece nas igrejas cristãs hoje em dia. Os cristãos creem no que é ensinado pelos seus líderes. Algumas denominações enfatizam sua história dizendo, haja vista que os pastores que nos precederam na nossa denominação foram martirizados por Deus, vamos viver como eles. Não há nada de errado nisso, mas eu acho que o melhor seria eles levarem os cristãos a ter uma vida de fé agora, ao invés de explorarem a fé dos pastores que foram martirizados antes deles. Eu creio que a fé correta em Deus nasce de maneira natural no coração cheio de fé que é inspirado pela verdade do Evangelho da água e do Espírito. Até hoje a fé de Jeroboão é exercida por aqueles que adoram os bezerros de ouro, nós podemos ver que até hoje a fé enganosa está sendo perpetuada nas igrejas cristãs no mundo inteiro. Há muitas denominações no cristianismo hoje como a presbiteriana, a metodista, a batista e a Igreja Evangélica da Santidade. A Igreja Evangélica da Santidade é uma denominação que está mais presente na Coreia, ela tem poucos membros em outros países. As principais denominações cristãs que têm um alcance global são a presbiteriana, a metodista, a batista, a luterana e algumas outras. A predominância destas denominações dá-se principalmente ao fato de elas terem sido fundadas por famosos teólogos. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, foi um grande teólogo. O francês João Calvino foi um renomado teólogo que fundou a Igreja Presbiteriana. A Igreja Luterana também foi fundada por um famoso teólogo, Martinho Lutero. Todos eles foram homens de grandes realizações. No entanto, apesar de parecer que há muitos grandes teólogos nas igrejas cristãs em todo o mundo, se você olhar mais atentamente você verá que eles não são muitos realmente. No século XX, muitas denominações nasceram devido ao movimento pentecostal. As denominações se afiliaram a este movimento carismático que dá mais importância aos sinais e milagres, tudo isso a fim de resgatar a fé da Igreja Primitiva. E seus seguidores creem que assim como os milagres de Deus aconteceram na época da Igreja Primitiva, eles continuam acontecendo na nossa vida até hoje. Os primeiros seguidores do movimento carismático acreditavam que o dom de curas, a capacidade de falar em línguas e outros fenômenos místicos que aconteciam com eles era obra de Deus, e, por esse motivo, eles se reuniram e fundaram sua própria denominação. Todavia, eles não tinham nenhum líder que pudesse discernir de maneira correta se estes dons como falar em línguas, ficar com o corpo todo tremendo e curar eram realmente de Deus ou não. Então, eles criam cegamente que todas estas obras eram de Deus, já que todos eles estavam certos de que o movimento pentecostal era de fato obra de Deus. Por essa razão... Ao invés de examinar sua fé para ver se ela era correta ou não, tudo o que eles fizeram foi seguir a Deus assim. E como esse tipo de fé foi passado até hoje, nós agora vemos que seus seguidores estão adorando os bezerros de ouro. Este é o veredicto a é que chegamos quando analisamos isso em detalhes. Contudo, esse tipo de fé que foi passado não está limitado apenas à Igreja Pentecostal. Veja as outras denominações. Ela está presente em todas as denominações. O que João Wesley pregou foi um evangelismo social. Ele enfatizou o conceito de um evangelismo social dizendo, o evangelho de Cristo não conhece outra religião senão a social, nenhuma santidade a não ser a santidade social. Em suma, este evangelho é chamado de cristianização da sociedade. Por isso, a Igreja Metodista hoje em dia dedica todos os seus esforços para confirmar a fé dos seus teólogos. Então, o interesse da Igreja Metodista está na reforma social. É por isso que ela está engajada em diversas obras de caridade e oram aqueles que estão à frente destes movimentos. Por outro lado, os teólogos presbiterianos são preparados com os ensinamentos de João Calvino, que cria na teoria da predestinação. Qual é o conceito da teoria da predestinação? A Bíblia diz, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, em Efésios 1, 4 e 5. Esta passagem quer dizer que Deus já havia predestinado a salvação aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito o Evangelho pelo qual Jesus Cristo apagou todos os nossos pecados. Contudo, a teoria da predestinação de Calvino declara, aqueles que estão predestinados à salvação crerão em Jesus como seu Salvador de uma forma ou de outra, mas aqueles que não estão predestinados não crerão de modo algum. Mas essa é a verdadeira predestinação de Deus? Não. E o pior é que aqueles que seguem tais teólogos herdam tais crenças. A igreja luterana herdou a fé intacta de Lutero e sua fé continua a ser propagada. Por isso, se algum fundador de uma denominação crer de modo errado, sua fé transmitida e todos que seguirem seus passos serão automaticamente amaldiçoados. É por isso que temos que ficar do lado certo quando se trata de crer em Deus. Eu busquei muito entender como o povo de Israel pôde continuar perpetuando a fé de Jeroboão por milhares de anos. Antes disso, Sempre que eu lia o Antigo Testamento eu achava que a causa disso era os pecados dos israelitas, que por 70 anos foram escravos na Babilônia, mas depois eu entendi que todo o sofrimento do povo de Israel era devido à fé de Jeroboão. Tudo que os israelitas tinham que fazer era deixar a fé errada do rei Jeroboão que foi perpetuada por seus reis e descendentes, mas eles não fizeram isso e continuaram tendo essa fé. O povo de Israel cria que se eles se dobrassem diante da estátua de Astarote, deusa da fertilidade, de alguma forma seus descendentes iriam prosperar. Eles adoravam Astarote como se ela fosse Deus, pensando de modo carnal que assim eles teriam muitos filhos, seriam ricos e teriam uma vida longa e saudável. Eles também adoravam Baal. Acreditando que assim teriam prosperidade material aqueles que tinham a fé do rei Jeroboão adoravam a Deus, mas também adoravam ídolos, criam neles e se dobravam perante eles. Não foi por isso que Isaías e muitos outros profetas do Antigo Testamento repreenderam o povo de Israel e seus reis? No entanto. Embora estes reis tenham sido repreendidos por causa dos seus pecados, ainda assim eles não deram ouvidos às palavras dos servos de Deus, e foi por isso que no final ele permitiu que sempre acontecessem revoltas e estes reis fossem mortos. Você tem que entender que até o cristianismo continua guardando de forma intacta a fé enganosa de Jeroboão, apesar de não entender isso. Até hoje os cristãos pecadores têm essa fé e a seguem cegamente já que o cristianismo defende essas doutrinas enganosas. Vamos ver agora algumas doutrinas que as denominações creem sobre a Santa Ceia. Igrejas como a Luterana creem na doutrina da consubstanciação defendida por Martinho Lutero. E embora ela seja muito diferente da doutrina da transubstanciação, na verdade, ambas são quase a mesma coisa. A doutrina da transsubstanciação afirma que quando nós tomamos a Santa Ceia, o vinho e o pão se transformam no sangue e no corpo de Jesus respectivamente. Na última ceia, quando Jesus celebrou a Santa Ceia, o pão que ele usou era um pão simples. Ele então partiu o pão e o deu aos seus discípulos dizendo, Tomai, comei, este é o meu corpo. E ao compartilhar o vinho com seus discípulos, Jesus lhes disse, Bebei do cálice, pois este é o meu sangue que é derramado por vós, porque ele estabeleceu este sacramento e ordenou que ele fosse mantido perpetuamente. Na noite que foi preso para ser crucificado, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus e o partiu dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue, Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, é 1 um Coríntios 11, 24-25. Está bem claro que Jesus instituiu este sacramento para que nos lembrássemos da obra da salvação. Na Santa Ceia, o pão significa o batismo que Jesus recebeu para levar sobre si todos os pecados deste mundo de uma vez por todas, enquanto que o vinho significa que o sangue que ele derramou na cruz foi para purificar todos os nossos pecados. A doutrina da transubstanciação, por outro lado, afirma que quando um padre consagra o pão e o vinho na santa ceia e diz, Cordeiro de Deus que apagou os pecados do mundo, olhe por nós, o pão e o vinho se transformam realmente no corpo e no sangue de Jesus. Melhor dizendo, essa doutrina afirma que quando um padre ora assim... O pão e o vinho se transformam de fato no corpo e no sangue de Jesus e, por isso, todo aquele que come deste pão, come o corpo de Jesus, e todo aquele que bebe deste vinho, bebe o sangue de Jesus. Este é a ponto central da doutrina da transubstanciação defendida pela Igreja Católica. Quando Lutero rompeu com a Igreja Católica ao fazer a Reforma, ele trouxe consigo essa mesma doutrina, só que com um nome diferente, Consubstanciação. Essa doutrina diz que a substância do pão e do corpo de Jesus coexiste quando o padre toma o pão e dá graças a Deus. Lutero mesmo celebrava a ceia em todo culto como os católicos. Ele, que havia sido um monge teólogo da Igreja Católica, trouxe algumas doutrinas e rituais com ele quando rompeu com ela, e essa fé continua a ser sustentada até hoje na Igreja Luterana. Um outro exemplo é a crença católica do batismo infantil que continua intacto. Foi assim que as crenças dos fundadores das igrejas cristãs foram passadas a todos os cristãos. Essas crenças, porém, são todas enganosas quando colocadas à prova pela palavra de Deus. Nós temos que crer no Evangelho da água e do Espírito para tomar a santa ceia pela fé, pois só assim receberemos este sacramento pela fé. Só porque os pais creem no Evangelho da água e do Espírito isso não significa que seus filhos serão salvos. E também não é verdade que só porque alguém recebeu o batismo formal ele será salvo dos seus pecados. Ao contrário, precisamos conhecer o Evangelho da água e do Espírito e crer nele, entender por que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista e por que ele derramou seu sangue e morreu na cruz. Entretanto, para fazermos isso, primeiro temos que conhecer a verdadeira natureza do homem e ter o um entendimento correto dos nossos pecados. Temos que pregar a verdade e anunciar nossa fé no Evangelho da água e do Espírito a todos. Mas já que as crenças erradas, dogmáticas e doutrinárias foram passadas de geração a geração, o cristianismo se tornou uma religião mundana hoje em dia. A espinha dorsal da igreja presbiteriana é formada pelo que eles chamam de cinco pontos do calvinismo, que recebeu este nome por causa do seu Criador, Calvino. E representando estes cinco pontos do calvinismo está a doutrina da predestinação. Esta doutrina afirma que Deus ama algumas pessoas e decidiu salvá-las antes da fundação do mundo, enquanto que outras não foram escolhidas. Então, Deus já salvou aqueles que foram destinados a ser salvos por Jesus Cristo. Por isso, os que creem nessa doutrina dizem que alguns já foram predestinados a ser salvos, e que estes predestinados eleitos por Deus serão salvos e entrarão no céu porque creem em Jesus, enquanto que aqueles que não são amados por Deus e não foram predestinados à salvação serão rejeitados. Essas crenças doutrinárias continuam sendo passadas no cristianismo até hoje. E é assim que a fé dos reformadores religiosos tem sido mantida até hoje também. A questão, então, é se estes reformados conheciam ou não o evangelho da água e do espírito naquela época. Se eles não o conheciam e só pregavam o meio evangelho, os cristãos atuais que herdaram sua fé inevitavelmente só creem neste evangelho. E como isso traz consequências terríveis? Você pode entender que seguir este meio evangelho é o mesmo que seguir os pecados que Jeroboão cometeu no Antigo Testamento? Quantas tragédias isso ocasiona! A fé de Abraão não foi passada continuamente ao povo de Israel? De Abraão vieram Isaac e Jacó, e a nação de Israel foi formada pelos doze filhos de Jacó. Eles guardaram a fé dos seus antepassados, apesar de terem passado por muitas tribulações. Os profetas reinaram em Israel até os dias de Samuel. Após a morte de Samuel, seus filhos deveriam sucedê-lo como servos de Deus, mas como eles não andaram nos seus caminhos, o povo de Israel pediu a Deus que lhes desse um rei. Então, Deus instituiu a monarquia em Israel e seu primeiro rei foi Saul. Mas Deus não se agradou de Saul, era Davi que ele queria. Por isso, Deus fez Davi rei e a teocracia foi restaurada naqueles dias. Quando assumiu o trono, Davi reinou em Israel com sabedoria, estabeleceu a família de Arão para o sacerdócio e criou divisões entre os sacerdotes. E após ter organizado a ordem espiritual de maneira correta, Davi passou o trono a Salomão. Porém, a tragédia começou quando Salomão assumiu o trono. Ao assumir o trono, Salomão tomou mulheres estrangeiras como suas esposas e sua fé foi totalmente corrompida. Ídolos estranhos foram introduzidos em Israel de modo desordenado durante seu reinado. Altos dedicados aos ídolos surgiram em todo Israel e o povo começou a se dobrar perante estes ídolos. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão se tornou rei, mas ele também adorou os ídolos como seu pai. E pelo fato de seu pai, o rei Salomão, ter cometido muitos pecados, Deus tirou dele dez tribos e as deu a Jeroboão, tornando-o governante do novo reino. Mas o que Jeroboão fez depois de se tornar o primeiro rei do reino do norte? Para proteger seu trono, ele criou um plano maligno para aplacar seu medo de que o povo de Israel voltasse para o rei Roboão, do Reino do Sul. Ele fez dois bezerros de ouro e os colocou em Dan e Betel. Então, ele fez com que seu povo os adorasse. Ele mudou a data do dia da expiação do décimo dia do sétimo mês para o décimo quinto dia do oitavo mês e também instituiu sacerdotes das pessoas comuns entre o povo que não eram descendentes de Levi. O povo de Israel acabou substituindo Jeová pelos bezerros de ouro. Este pecado horrendo de idolatria foi perpetuado pelos outros reis de Israel e seguidos pelo povo. E todos eles seguiram os pecados de Jeroboão. Foi por isso que os líderes se desviaram e pereceram tanto física quanto espiritualmente. Embora o povo de Israel tentasse ser fiel a Deus, eles não conseguiam deixar sua fé falsa pelas suas próprias forças. Hoje em dia, Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito podem dizer que todo Evangelho que não é o Evangelho da água e do Espírito é um Evangelho falso, pois nós podemos discernir a fé falsa da verdadeira. Todavia, durante o reinado de Jeroboão, os israelitas não tinham como deixar de acreditar na palavra dos seus líderes e segui-los, pois eles eram espiritualmente cegos. Foi por isso que o povo de Israel passou a adorar os ídolos. Os israelitas continuaram crendo de maneira errada porque o rei Jeroboão fez com que eles se desviassem e não crescem em Deus. E já que os reis que o sucedeu e o povo de Israel continuaram crendo assim, eles continuaram sendo amaldiçoados também. Até hoje, praticamente todos os cristãos creem de maneira errada segundo as doutrinas da sua denominação, e isso está acontecendo no mundo inteiro. Há uma comediante na Coreia que tem feito as pessoas rirem muito ultimamente pois faz um programa humorístico na televisão fingindo ser a líder de uma religião que adora a obesidade. Sua representação é engraçada demais, e apesar de não saber imitá-la muito bem, eu vou tentar fazer isso agora. Ela começa a sua participação assim quando ela entra em cena. Fiquem longe de mim todos vocês que são magros. A era dos gordos acabou de chegar. Comam! Vocês antes eram magros, mas a partir de agora vocês serão gordos. Eu sou a líder dos adoradores da obesidade e meu nome é Onasio a salvadora dos magrelos deste mundo. Depois então ele diz o lema dos adoradores da obesidade assim, tenham parto natural, deem o leite materno. Tenham parto natural, deem o leite materno. Aí ela começa seu sermão dizendo, seu pecador magrelo. Hoje eu vou te abençoar. Coma. Se arrependa e coma. Você aí, gordinho sentado do lado dele, você já foi abençoado. Mas se você ainda não foi abençoado, eu vou pregar de novo. O texto sagrado de hoje está no livro da Glutonaria. Eu quero pregar para vocês hoje e defender o Senhor Camarão, porque ele é inocente. Por ser muito educado, ele tentou acabar com a briga de duas baleias, mas ele acabou machucando as costas, nota do editor, há um ditado na Coreia que diz, quando as baleias brigam o camarão machuca as costas, e se refere àquele que se machuca quando tenta apartar uma briga. Mas o que nós fazemos? Nós não zombamos dele por causa dos seus olhos pequenos? Apesar disso, ele mostrou sua humildade e machucou as costas. E isso não é tudo para curar sua dor. Terrível nas costas, ele passou sal e farinha no corpo, colocou molho e se sacrificou para ser um coração frito. Aí ele preparou um panela com óleo fervendo, pulou dentro dela e reencarnou como um camarão empanado tão delicioso que quando alguém o prova não consegue deixar de comê-lo. Você já comeu esse camarão empanado? Você já comeu hambúrguer de camarão? Ei, garçonete! Você pode me trazer o molho num prato separado? Aí então ela canta. Se você for dormir cansado de comer, eu vou te abençoar. Se você for dormir cansado de comer, eu vou te abençoar. Seus gordos, gordos. Agora eu tenho que ir embora. Então outro comediante a impede de ir embora dizendo. Mas na ciumenta? por que você parou de pregar essa palavra tão boa? Aonde você vai? Eu vou acabar com todos os trens que não têm um vagão restaurante. Quando olhamos para os cristãos hoje em dia, nós vemos que eles são um pouco diferentes dessa comédia. Embora eles saibam que Jesus foi crucificado para espiar os pecados do homem, eles não sabem que ele salvou de modo perfeito todos neste mundo do pecado e os fez filhos de Deus. Eles creem no Senhor superficialmente e não entendem que ele fez com que não tivéssemos mais nenhum pecado, até na nossa consciência. Embora haja muitas denominações cristãs que confessem crer em Jesus como seu Salvador, na maioria delas o Evangelho que é pregado só tem fé no sacrifício que Jesus fez ao derramar seu sangue na cruz. É por isso que sua fé é a mesma, embora sejam de denominações diferentes. A fé que eles têm em comum crê que Jesus os ama e que ele foi crucificado para o salvar dos pecados do mundo. Eles afirmam que foram salvos através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas apesar de afirmarem isso, seus pecados continuam intactos no seu coração. Mas se ainda existe pecado no seu coração, apesar de eles crerem em Jesus, isso não significa que sua fé está errada? Isso é ridículo. Não é um absurdo saber que ainda há pecado no seu coração, embora eles afirmem que Jesus foi crucificado para o salvar? O cristianismo hoje se tornou uma religião mundana que é motivo de piada, que não difere em nada do programa humorístico que eu citei acima. E a humorista que eu citei antes provavelmente deve ter feito parte de alguma igreja. Deve ser por isso que ela imita tão bem o jeito que os pastores pregam e arranca gargalhadas da sua plateia. Semana passada, ela iniciou seu sermão engraçado assim, hoje eu quero pregar para vocês na primeira epístola do camarão, Capítulo tal, versículo tal. O Senhor Camarão se sacrificou pulando numa frigideira para salvar os magrelos. Ele era tão humilde que nunca se exaltou na nossa presença. Mas e nós? Nós fomos humildes com ele? Não, ao invés de termos sido humildes, nós zombamos. Dele, logo ele que se sacrificou por nós. Isso não é uma piada da fé cristã pela qual Jesus nos salvou do pecado ao se sacrificar nessa terra por amor a nós? O que temos que ter certeza antes de seguirmos em frente é que, embora os cristãos em todo o mundo creiam em Jesus como seu Salvador, seus pecados ainda estão intactos no seu coração. E isso significa que o cristianismo se tornou uma religião mundana. A religião é um produto criado pelo homem. Os cristãos que creem em Jesus somente como uma religião veem seu ministério na terra em termos carnais e só creem no que podem entender. Apesar de Jesus ter vindo a essa terra para salvar os pecadores, muitos cristãos ainda negam isso. Isso é ridículo. Isso é tão engraçado que às vezes eu me sinto como se estivesse assistindo a um programa de humor. Como é que eles podem fazer as pessoas rirem desse jeito? Os líderes cristãos atuais são muito bons em fazer as pessoas rirem muito. Quando eles dizem à igreja, recebam as bênçãos de Deus, os seus membros gritam cegamente, aleluia. Amém, eu creio. Eles enfatizam o sacrifício de Jesus afirmando que é possível ser salvo. Crendo no seu sangue derramado na cruz e que aqueles que creem nele já foram salvos. Eles dizem que se alguém ofertar muito dinheiro à igreja, ele receberá muito mais bênçãos de Deus. O cristianismo hoje em dia se tornou uma religião mundana e absurda. Mas quem é responsável por tudo isso? Os líderes cristãos que adoram os bezerros de ouro. O que você está ouvindo agora é algo muito importante. Eu respeito os líderes cristãos como seres humanos. Todavia, no que diz respeito às coisas espirituais, eu digo a eles tudo que está no meu coração. Certamente, os reformadores da Era Medieval realizaram mudanças muito importantes. Mas não está bem claro que assim como a Igreja Católica naquela época se corrompeu, muitas igrejas cristãs hoje também se tornaram religiões mundanas. Seus ensinamentos não têm nada a ver com a Bíblia. E eles não são apenas um pouco diferentes das Escrituras, mas diferem totalmente delas. Já que o cristianismo foi simplesmente reduzido a mais uma das religiões do mundo, ele crê em suas próprias doutrinas, não em Jesus que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. É bem verdade que os cristãos durante a Reforma procuraram reformar a Igreja e ter uma vida justa baseada na Palavra de Deus. E eles fizeram de tudo para estarem mais próximos a Jesus. Mas apesar disso, os cristãos atuais continuam levando uma vida mundana e religiosa, não uma vida de fé, pois estão adorando os bezerros de ouro. Qual a diferença entre católicos e protestantes hoje em dia, haja vista que ambos se tornaram uma religião mundana? Desde as suas atitudes à arquitetura de suas igrejas, eles têm muitas coisas em comum e muito similares. Você tem que entender que é algo muito sério o fato de o cristianismo atual ter caído no pecado de Jeroboão. No texto bíblico deste capítulo, um homem chamado Baasa matou o rei Nadabe, filho de Jeroboão. E está escrito que quando Baasa assumiu o trono, ele exterminou toda a família de Jeroboão e não deixou ninguém vivo. E isso aconteceu por causa dos pecados de Jeroboão, como havia profetizado o servo de Deus. A casa de Jeroboão foi totalmente exterminada e cada membro de sua família foi morto. Você consegue entender bem isso? Baaz era oficial do rei Nadabe, mas quando se rebelou e assumiu o trono, ele não poupou ninguém da casa de Jeroboão. Ele deu ordem aos seus soldados para exterminar a família do antigo rei. Todos da família de Jeroboão foram mortos. Mas por que isso aconteceu? A Bíblia diz que foi por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e pelos que fizera Israel cometer, e por causa da provocação com que provocara ir o Senhor Deus de Israel, um reis 15 horas e 30 minutos. Baasa também andou no caminho de Jeroboão ao se tornar rei. Como está escrito, no terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar a 1 Reis 15, 33 e 34. Os líderes cristãos de hoje não somente pecando sozinhos, mas também estão levando sua igreja a cometer os mesmos pecados. Como isso está errado? Mesmo assim, eles não têm a mínima ideia de que estão fazendo a coisa errada. É algo inconcebível aos líderes cristãos atuais reconhecer que estão cometendo os pecados de Jeroboão por ensinarem que é possível receber a remissão de pecados crendo apenas no sangue de Jesus na cruz. Eles acham que quando fazem algo errado, isso acontece por seu próprio descuido, mas que no fundo eles são realmente bons, cristãos maduros. Mas estes líderes cristãos creem que Jesus os salvou dos seus pecados apenas morrendo na cruz. E é muito provável que ninguém nas igrejas cristãs atualmente creia que essa é uma crença enganosa. Isso nunca deve ter passado pela cabeça de ninguém. Embora as denominações cristãs sejam diferentes, todos os cristãos creem na cruz do Calvário onde Jesus o salvou. É por isso que é algo totalmente inconcebível para eles achar que sua fé está errada. E é muito conveniente para eles crer assim porque todos os outros cristãos creem da mesma forma. É por isso que os ministros e pastores pregam sem cessar que apenas o sangue de Jesus no Calvário traz salvação. No entanto, eles não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, o rejeitam, levam outros a crer nos falsos Evangelhos, e não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Provavelmente nenhum deles acha que ensinar tais doutrinas é o mesmo pecado que Jeroboão cometeu contra Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que Jeroboão não somente pecou, mas também levou seu povo a pecar e foi destruído por isso. E essa mensagem é várias vezes enfatizada no Antigo Testamento, começando em um reis e indo até o livro de Malaquias. Que coisa terrível! A maioria dos cristãos hoje acha que sua fé em Jesus está correta. Aqueles que pregam o sangue de Jesus apenas e só dão valor ao seu sacrifício sempre oram. Jejuam e se oferecem para fazer obra de caridade. E eles devem até se considerar bons cristãos por expressar o amor de modo prático em sua vida, não apenas em palavras. E eles não veem nada de errado nos seus pais na fé. Longe disso, eles têm certeza de que creem na mais absoluta verdade. Em outras palavras, eles devem achar que não existe outro evangelho que possa lhes dar a salvação a não ser o evangelho do sangue da cruz. Mas a Bíblia diz que o Evangelho da água e do Espírito é a grande verdade e o legítimo Evangelho, 1 João 5, 4 e fim 8. Quando meditamos no Evangelho da água e do Espírito, nós podemos ver como o cristianismo se desviou hoje em dia. É por isso que embora o cristianismo tenha uma história de dois mil anos, todos os seus seguidores estão crendo de um modo totalmente errado agora. Até mesmo a sociedade os acusa de ser uma seita. Os presbiterianos creem de modo errado por causa das doutrinas presbiterianas, os católicos creem assim também por causa dos seus credos, e a lista continua. Toda a igreja cristã se desviou da verdadeira palavra de Deus por causa de suas doutrinas erradas. Sua fé é totalmente diferente da fé no Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito só fala do sangue na cruz? Não. O Evangelho da Água e do Espírito diz que quando o Senhor veio a essa terra, Ele levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, os carregou até a cruz, foi condenado à morte por todos estes pecados, ressuscitou dos mortos e assim se tornou nosso Salvador. Ele declara que Jesus não somente levou todos os seus e os meus pecados quando foi batizado por João Batista, mas que ao derramar seu sangue na cruz ele também foi condenado por todos os pecados deste mundo, nos livrando assim da morte e da destruição, nos dando livre acesso ao reino do Filho de Deus. Essa é a verdade do Evangelho da Água e do Espírito de que a Bíblia fala. Os crentes no Evangelho da Água e do Espírito são as pessoas que nestes últimos dias foram abençoadas e receberam a graça da salvação de Deus. O cristianismo tem uma história longa, mas conturbada. E apesar de ele se gabar de ter uma história de dois mil anos, com o edito de Milão assinado pelo imperador romano em 313 AD, ele entrou na Era das Trevas e foi dominado por quase mil anos pela Igreja Católica. E embora o protestantismo tenha surgido com a reforma do século XVI, mesmo depois disso as doutrinas cristãs continuaram totalmente distantes da justiça de Deus. O cristianismo atual não crê no evangelho da água e do espírito e não conhece nada sobre ele. E também não podemos dizer que aqueles que têm levado uma vida de fé nas igrejas protestantes que nasceram da reforma foram completamente libertos da fé católica. Tudo o que eles fizeram foi deixar a igreja católica, além disso, todos eles ainda creem e vão pelo fato de adotarem uma doutrina errada onde a salvação é alcançada somente com o sangue da cruz, não com o evangelho da água e do espírito. O problema, em outras palavras, é que eles só conhecem um. Sangue da cruz e não creem que Jesus levou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. E seus líderes não creem no Evangelho da água e do Espírito e não o pregam também. Foi por isso que Calvino escreveu muitas orações de desespero em seus comentários, implorando que o Senhor perdoasse um pecador como ele. Por essa razão... Ao invés de se tornarem justos por crerem em Jesus, os líderes cristãos estão se tornando cada vez mais pecadores. Quando pregam suas doutrinas cristãs, eles acabam enganando muitas pessoas. Por não conhecerem o Evangelho da água e do Espírito, eles pregam a doutrina da santificação contínua, afirmando que é preciso se santificar aos poucos para se tornar sem pecado. Como consequência, os cristãos acabam achando que irão para o reino de Deus apesar de ainda terem pecado, porque creem em Jesus. E eles também acham que só Deus sabe quem será salvo ou não. Sua fé é uma herança falida que foi passada a eles pelos seus líderes que estão perdidos em meio à confusão e à escuridão. Eles estão levando uma vida de fé como herdeiros da doutrina da predestinação. Em outras palavras, não é na grande verdade que eles creem. Se os líderes cristãos de cada denominação creem de maneira errada, todos que estão debaixo da sua liderança não têm como não crer. Do mesmo modo também. Por quê? Porque eles não conseguem ver que sua fé está errada, já que isso é tudo que eles conhecem. A origem da heresia remonta ao Antigo Testamento e vem de Jeroboão. Ele é o pioneiro dessa heresia coletiva. Foi nos dias de Jeroboão que a heresia surgiu, foi até o final do Antigo Testamento e continuou até os dias do Novo Testamento. Hoje, essa heresia coletiva é mantida pelos líderes denominacionais cuja fé é a mesma de Jeroboão. Mesmo após Jesus ter vindo a essa terra e nos salvado do pecado com o Evangelho da água e do Espírito, o cristianismo continua corrompido até agora. É por isso que ele está mergulhado em tanta escuridão. O mundo todo é um abismo negro. Mas agora Deus fez o mundo brilhar com a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. E ao fazer isso, Ele levou os crentes no Evangelho da Água e do Espírito a serem salvos do pecado. Ele nos salvou de uma forma perfeita e completa para que nenhum de nós pudesse dizer que tem pecado. Os líderes equivocados das igrejas cristãs devem entender que estão desviando as pessoas agora. Na verdade... Estes líderes precisam conhecer agora o Evangelho da Água e do Espírito e crer nele de modo correto para ensiná-lo assim. Nós temos que agradecer a Deus e glorificá-lo pela palavra do Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho que ele nos deu agora. E daqui para frente, temos que crer neste Evangelho e pregá-lo em todo o mundo, pois este Evangelho da Água e do Espírito é a grande verdade descrita na Bíblia. Os líderes cristãos atuais não conheçam o Evangelho da Água e do Espírito e creem cegamente nas doutrinas da sua denominação. Então, é impossível que eles conheçam o poder do Evangelho da Água e do Espírito. É por isso que temos que expor os pecados do seu coração baseados na palavra, e depois pregar o Evangelho da Água e do Espírito para eles dessa forma. Há algum pecado na sua mente? Jesus tirou todos os pecados ao ser batizado. Ele os levou à cruz e morreu crucificado. Aí Ele ressuscitou dos mortos e nos salvou de uma forma perfeita. Foi assim que Jesus apagou todos os seus pecados. Então, você ainda tem pecado ou todos eles desapareceram agora? Assim, os líderes cristãos em todo o mundo receberão a salvação, terão a fé correta, se tornarão obreiros do reino de Deus, viverão para o Evangelho e serão a colheita de Deus nos últimos dias. Se você estudar teologia superficialmente sem entender totalmente a história do cristianismo, você acabará se tornando um herege. Todos devem entender corretamente o evangelho da água e do espírito, a verdade do cristianismo. Apesar de a maioria dos cristãos achar que somente o evangelho do sangue derramado na cruz do Calvário é o verdadeiro evangelho, na verdade, o único e verdadeiro evangelho é o evangelho da água e do espírito. A Bíblia testifica que apenas o Evangelho da água e do Espírito é a grande verdade. Como ela diz, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo a 1 Pedro 3 horas e 21 minutos. O que este versículo quer dizer é que Jesus nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas ao vir essa terra, ser batizado, morrer na cruz e ressuscitar dos mortos para que pudéssemos ser purificados de todos os pecados da nossa consciência e atender ao chamado de Deus. Era assim que os apóstolos criam. A Bíblia deixa bem claro que Jesus nos salvou pela água, pelo sangue e pelo Espírito. 1 João 5, 13 e 8 Jesus mesmo disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, anjoão 3, 2 7. O fato de antermos de nascer de novo da água e do Espírito significa que só somos salvos dos nossos pecados se crermos que Jesus aceitou todos os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João Batista, ao morrer na cruz, ao ressuscitar dos mortos e nos salvar assim. Só então poderemos nos tornar filhos de Deus e seus obreiros, desfrutar da vida eterna, de toda glória e esplendor junto com Deus no mundo vindouro. As pessoas creem nas doutrinas que são ensinadas na sua denominação porque não conhecem a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Para que alguém aprenda o Evangelho da água e do Espírito, ele tem que estudar a Bíblia e aprender com aqueles que compreenderam este Evangelho primeiro. Você tem que estudar a Bíblia e aprender com aqueles que creram no Evangelho da Água e do Espírito antes de você para que seus olhos espirituais sejam abertos. Eu sei perfeitamente que toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, fala do Evangelho da Água e do Espírito. Foi Deus que me ensinou isso. Nós temos que estudar a história do cristianismo para vermos quando a fé no Evangelho da Água e do Espírito foi corrompida, e se a fé dos cristãos atuais está realmente correta ou não. Caso eles não conheçam o Evangelho da Água e do Espírito e creiam nele de modo correto, eles têm que crer nela agora então, antes que seja tarde demais. Os líderes têm que ser pessoas de fé e ter a mesma fé de Abraão. O conhecimento atual que temos do Evangelho da Água e do Espírito nos foi ensinado pelos teólogos. Não, claro que não. Na verdade, eles creem num outro Evangelho muito diferente do Evangelho da Água e do Espírito. Os reformadores religiosos não tiveram como não fazer a reforma. A igreja católica na era medieval só queria roubar o dinheiro das pessoas e confiscar suas propriedades acusando-as de heresia. Ela acusou e matou inúmeras pessoas por heresia. Por exemplo, se uma mulher rica fosse considerada ameaça para a igreja, ela a acusa de bruxaria e de adoração ao diabo, só para confiscar suas propriedades. A corte pagava testemunhas para cometer perjúrio e testemunhar falsamente assim. Essa mulher amaldiçoou Jeová. Ela disse que Jesus não é Deus nem filho de Deus, ela era torturada, forçada a confessar, e então executada. Os métodos de tortura eram tão hediondos e brutais, e iam desde arrancar a língua ao escortejamento, que ela não tinha outra escolha se não fazer uma falsa confissão. Ela então era morta em nome da igreja e todas as suas propriedades eram confiscadas. Era assim a caça às bruxas. E foi deste jeito que a igreja acumulou suas riquezas na era medieval. É claro que a igreja não está mais envolvida com essas práticas hoje em dia, mas ela cometeu crimes horríveis no passado. Por mil anos sua história marcou a era medieval com tais atrocidades. Todos que estudam a história da Igreja sabem disso muito bem. Mas o conhecimento que muitos têm sobre a Reforma é superficial. Os reformadores também cometeram as mesmas atrocidades que as autoridades católicas. Em outras palavras, poucos sabem que a brutalidade da Igreja Católica foi repetida por alguns reformadores protestantes. Por exemplo, João Calvino, o reformador francês, considerava a divindade de Jesus um elemento doutrinário indispensável. Mas havia outros que negavam a divindade de Jesus. Então, assim como a Igreja Católica Romana, Calvino organizou tribunais religiosos com o intuito de persegui-los, condená-los como hereges e queimá-los na fogueira. Os líderes religiosos tinham esse poder naqueles dias. Nós agora temos poder para queimar pessoas na fogueira por heresia? Não. Nós não temos essa autoridade. Só estamos tentando fazer com que os cristãos deixem sua fé errada, já que eles creem em outro evangelho e não no evangelho da água e do espírito, nós não temos o direito de queimar ninguém na fogueira ou espancá-los até a morte por heresia. Mas antes e durante a Reforma, diversos líderes religiosos e outros líderes tinham este poder. Mas é claro que hoje isso é algo impensável pois agora vivemos pelas leis seculares, algo que não havia naqueles dias. Hoje, no entanto, os herdeiros da Reforma, que ensinam que a fé dos reformadores religiosos é a fé correta, rejeitam a todos cuja fé é diferente da sua fé herética. Há muito tempo, os presbiterianos costumavam acusar os metodistas de heresia, e os metodistas, por sua vez, também acusavam os presbiterianos de heresia, e ambos acusavam a Igreja do Evangelho Pleno de heresia. Todas as denominações acusavam umas às outras de heresia. Pelo menos foi isso que aconteceu na Coreia. Mas o que está acontecendo hoje? Já que a Igreja do Evangelho Pleno, que é uma denominação pentecostal, cresce vertiginosamente e se torna cada vez mais influente, ninguém mais ousa acusá-la de heresia. Todas as denominações reconhecem a si mesmas como igrejas cristãs e têm comunhão umas com as outras. Aqui podemos tirar uma importante lição então, no que os líderes crerem, seus seguidores crerão também. A fé de um líder é crucial. É impossível seus seguidores não terem sua fé, mesmo que não queiram ter. Então, se alguém tiver a fé errada dos seus pais na fé, seu destino é se tornar um herege também, mesmo que não queira. O cristianismo hoje em dia se tornou uma heresia coletiva. Portanto, todos nós sabemos muito bem que nosso chamado é fazer com que essas pessoas voltem para o lugar certo. É por isso que nós estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito e também usando o exemplo de Jeroboão para explicar a heresia em detalhes. Às vezes queremos ser bem diretos e dizer aos pecadores, vocês não devem crer assim. Vocês são hereges, mas nunca faremos com que eles voltem se usarmos essa abordagem. Se alguém está totalmente dominado por pensamentos errados, é difícil mudar sua maneira de pensar dizendo tudo de uma vez. Nós só poderemos mudar a mente das pessoas se explicarmos para elas, passo a passo e baseados na palavra de Deus, o que exatamente é de errado com sua fé. É assim que elas passam a crer na palavra corretamente e são transformadas para receber a salvação. Muitos atualmente estão recebendo a remissão de pecados através dos nossos livros. Enquanto alguns recebem a remissão de pecados lendo somente alguns dos nossos livros, a maioria deles precisa ler cinco ou seis livros para serem purificados dos seus pecados. Mas é frustrante ver que apesar de nós estarmos publicando nossa série de crescimento espiritual agora, não podemos enviá-la para muitos crentes no Evangelho como nós queremos, pois nossos recursos financeiros são muito poucos. Ainda bem que nossos livros continuam sendo traduzidos e publicados em formato eletrônico, e muitos os têm baixado. Já que podemos ver que de um modo geral muitas pessoas hoje creem em heresias, todos nós temos que entender que o nosso chamado é orar para que elas se salvem. Este deve ser o alvo da nossa vida. A razão pela qual nós devemos orar é simples, Deus ouve nossas orações. E porque ele ouve nossas orações, se orarmos o suficiente ele com certeza as responderá. Ultimamente houve sérias tensões devido ao programa nuclear da Coreia do Norte, mas o ministro da Unificação Coreana, Chung Dong-yang, retornou da sua última viagem à Coreia do Norte bem-sucedido, pois conseguiu fechar um acordo com o líder Kim jong un II para que haja cooperação entre os dois países. Nós temos orado muito pelo programa nuclear da Coreia do Norte. E nos parece que Deus tocou o coração de Kim para que ele resolvesse este problema e evitasse uma guerra na Península Coreana. Eu sou grato a Deus por isso. Do mesmo modo, nós temos sempre que orar a Deus para que Ele salve aqueles que estão presos à heresia. Se pregarmos a palavra depois de orarmos, Deus fará com que todos eles voltem para o Evangelho da água e do Espírito. Até agora, as pessoas têm voltado aos poucos e nós somos gratos por isso. Nestes dias de declínio espiritual, é bem provável que todas as denominações voltem também. Eu creio que vai chegar o dia que a obra do Evangelho terá efeito na vida de todos os cristãos e fará com que todos eles voltem para o verdadeiro Evangelho, confessando a nós como eles foram ignorantes todo este tempo, mas que agora encontraram a grande verdade através de nossos livros. Sendo assim, vamos orar por aqueles que estão presos à heresia. E também vamos continuar fazendo a obra da salvação para salvar todos eles.